0: Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Solo-Folge, die erste 2018 und ich möchte euch sagen, und das ist Ende Januar, und ich möchte euch sagen, warum das Ganze so lange gedauert hat, denn ich habe so eine kleine Odyssee hinter mir und genau diese Story möchte ich euch heute erzählen, die will ich heute mit euch teilen, vor allem möchte ich mit euch meine Erkenntnisse aus dieser Geschichte, aus meinem persönlichen Jahreswechsel äh, mitteilen und das möchte ich einfach äh, hier und jetzt tun. Also viel Spaß dabei und ich bin gespannt, wie euer Jahreswechsel war und vielleicht können wir uns dazu einfach in unserer ähm, Messenger-Gruppe, WhatsApp-Gruppe austauschen. Wer da noch nicht drin ist, einfach auf unserer Website schauen, markenrebell.de im Menü unter Service findet ihr alle Informationen dazu. Doch nun lasst uns loslegen und ich bin nämlich schon ganz heiß darauf, euch das Ganze zu erzählen, weil es waren doch sehr bewegende Wochen für mich, ganz persönlich und ähm, alles begann äh, vor Weihnachten, ungefähr so zwei Wochen vor Weihnachten und ähm, das, was äh, mir dort passierte, war eine, ein, ähm, ein spontaner Zwischenfall, denn mir ist ein Lungenflügel zusammengefallen. Will ich ganz kurz erklären, nennt sich Lungenpneumothorax, ähm, nennt sich auch spontan Pneumothorax, also tritt spontan auf. Kann durch Kraftsport passieren, also wenn, wenn du viele Gewichte zum Beispiel auf dem Brustkorb abfederst, ne, dass durch die Komprimierung die Lunge zusammenfallen kann. Das kann durch Luftveränderung, Luftdruck passieren. Passiert in der Regel sehr häufig Männern und äh, mir ist das Ganze vor 20 Jahren schon mal passiert. Das heißt, ich wusste so ungefähr, was auf mich zukam. Ich habe das irgendwie so ganz gechillt gemacht. Ich habe das irgendwie festgestellt, habe das so für mich ein bisschen beobachtet und wollte eigentlich so in die Weihnachtsferien schon so abdriften und äh, habe dann gesagt, okay, äh, ich nehme jetzt schon mal den gepackten Koffer mit und fahre beim Krankenhaus vorbei und lasse mich mal durchchecken. Und äh, bin dann in die Notaufnahme und habe gesagt, hey, ich äh, hatte schon mal sowas, es fühlt sich so ähnlich an, aber ich weiß es nicht genau, ich würde gerne mal ein Röntgenbild machen lassen, um mal zu checken, was das äh, einzeln ist. Das fühlt sich ungefähr so an, wie, Also wenn ihr so ganz normal unterwegs seid, merkt man das gar nicht so großartig. Man hat jetzt keine Schmerzen oder man kriegt jetzt nicht rapide gar keine Luft oder zu wenig, ja. sondern du merkst es eigentlich nur, wenn du so eine körperliche Anstrengung hast oder wenn du dich so vorn überbeugst, ja? dass da irgendwas nicht stimmt und ein ein wichtiges Indiz für mich war, ihr müsst euch vorstellen, die Lunge hängt in eurem Brustkorb irgendwie in einem Vakuum. Ich bin, wie gesagt, kein Arzt, ja, also äh, gerne Kommentare, <lacht> wo auch immer, ähm, wenn ihr das besser wisst. Ähm, das heißt, wenn ihr so auf der Stelle wippt mit euren Füßen ja, oder hochspringt, dann merkt ihr nicht, dass ihr irgendetwas ähm, in, in eurem Brustkorb habt. Und wenn ihr quasi hoch und runter springt, dann habt ihr so das Gefühl, als hättet ihr einen Tennisball in der Brust. Also irgendwas wie, als würde da was locker sein oder irgendwie so. Ja, Okay, keine Details. Ich bin also ins Krankenhaus, habe mir ein Röntgenbild machen lassen und die Ärzte haben irgendwie dann so einen leicht panischen Gesichtsausdruck gehabt und haben gesagt, äh, am besten Sie bleiben einfach hier auf Intensivstation und äh, wir lösen das Problem. Und Problem lösen heißt... Ähm, man bekommt quasi einen Schlauch in die Brust, der dann durch einen Unterdruck die Luft wieder raussaugt und so dass sich die Lunge wieder entfalten kann. Und ein Lungenpneumothorax, wie gesagt, ich bin kein Fachmann, aber da hast du Lungenbläschen auf der, auf der Lunge und wenn die platzen, dann kann zwischen Lunge und Lungenfell oder also dazwischen irgendwie Luft eindringen und dann kann im Grunde kollabiert die Lunge. Schlecht ist, wenn das mit beiden Lungenflügeln passiert weil dann hast du wenig Reserven, äh, da noch nach Luft zu schnappen. Ähm, ist bei mir auch zum zweiten Mal jetzt wieder passiert. Äh, wie gesagt, vor 20 oder 18 Jahren hatte ich das Ganze schon mal. Ich wusste also, was auf mich zukommt und äh, konnte dann auch mit der Situation völlig entspannt, also entspannt in Anführungsstrichen, aber überhaupt nicht panisch umgehen. Mein Umfeld, äh, meine Lebenspartnerin und ähm, ähm, meine Familie haben natürlich entsprechend reagiert, weil das zum zweiten Mal natürlich auch nicht wirklich so großartig ist. Das heißt, ähm, ich kam dann vor Weihnachten wieder raus. Also dieser Schlauch äh, sorgt dann, im, also diese Drainage ne? also schafft dann quasi, dass die Lunge wieder sich entfaltet und dann wird ich irgendwann gezogen. Ähm, und äh, alles gut. Und dann bin ich quasi noch vor Weihnachten entlassen worden und konnte Weihnachten so mit meiner Familie verbringen und ähm, hab habe dann auch äh, nach Weihnachten meinen Sohn sehen können und äh, nach Weihnachten äh, passierte das Ganze, äh, also da, nach Weihnachten bin ich erstmal in Urlaub gefahren, weil ich musste mich irgendwie äh, ja, erholen von dieser ganzen Krankenhaustortur. Du kannst halt nichts Schweres heben, ja? also bist schon auch körperlich eingeschränkt und bist halt auch körperlich echt unfit, ja? also äh, hier Marathon laufen oder irgendwelche größeren sportlichen Aktivitäten kannst du völlig vergessen, das äh, passiert gar nichts. Und ich fahre also in Urlaub und komme so ähm, nach Silvester wieder, am 1. oder 2. Äh, 1. bin ich wiedergekommen und äh, dann passiert das Ganze zum dritten Mal. Also eine ganz krasse Nummer, ähm, morgens, ich gehe so vors Haus, will frische Luft schnappen und so weiter und auf einmal merke ich, dass ich so einen rapiden Performanceabfall, also irgendwie so körperlich, so eine Abgeschlagenheit und auf einmal auch so eine gewisse Luftnot und so ein, so ein so Schwindel, also so kreislaufmäßig ging es dann so ein bisschen bergab und ich habe mich dann nur hingesetzt und meine Lebenspartnerin hat ganz, ganz schnell die Rettung gerufen. Die haben mich dann auch abgeholt und haben mich ins Krankenhaus, diesmal ein anderes Krankenhaus, äh, gebracht, ähm, wo dann festgestellt wurde, dass äh, im Grunde das Ganze zum dritten Mal passiert ist und äh, das dann eben nicht mehr mit einer Drainage gelöst wird, also nicht mehr nur, sondern das Ganze dann endoskopisch auch operiert werden muss. Warum erzähle ich euch das alles? Also zum einen... Wer da Lust drauf hat oder informiert sein möchte, kann mir gerne eine Mail schreiben. Dann kann ich noch ein bisschen mehr zum Thema Lungenpneumothorax erzählen. Also ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen ein Thema. Aber ich möchte euch eigentlich zu der Geschichte führen, die mir dann passiert ist. Denn ich musste, ich glaube, 10 oder 14 Tage im Krankenhaus bleiben nach der Operation. Ähm, da bist du unter Beobachtung, da wird gecheckt, inwieweit hat das Ganze funktioniert. Und das versucht das Risiko äh, zu minimieren. Und was ich sehr beeindruckend fand, es war ja schon so ein Thema, wo du einfach so auch deinem Körper wieder lernen musst zu vertrauen und zu sagen, hält die Lunge jetzt diesmal ja, oder fährst das nächste Mal im, in, in den Urlaub und passiert dir das irgendwie im Flieger beim Druckausgleich oder in der Druckkabine im Flugzeug oder irgendwie so. Also hast schon auch so deine Themen. Oder auch die, die körperliche Belastungsfähigkeit. Wann kannst du wieder richtig agieren? Ja, ich habe einen kleinen Sohn. Wie schaffe ich das, den aus dem Auto zu heben und so weiter? Also es sind lauter so Dinge, die einen beschäftigen, wenn der Körper nicht funktioniert. Und was für mich so ein ganz krasses, krasser Moment war, in einem Krankenhaus ist auf einmal alles eingeschränkt. Also dein ganzer Aktionsradius ist eingeschränkt. Man muss sich vorstellen. Ich bin da 14 Tage rumgelaufen und hatte quasi so einen Schlauch in der Brust und dann rennst du mit so einem Koffer rum, ja, am Anfang noch ein Infusionsständer auf der rechten Hand, links den Koffer und dann äh, rennst du da durchs Krankenhaus und äh, kannst ja nicht wirklich was machen, dann darfst im Patientengarten spazieren gehen äh, bei einem grauen Wetter, also überhaupt nicht irgendwie ähm, äh, großartig. Und irgendwann, so nach ein paar Tagen wirklich ein Lagerkoller, also wo es mich einfach genervt hat, rumzuliegen und nichts zu tun und angewiesen zu sein auf andere, wurde mir klar, dass das Ganze irgendwie für mich auch so ein Learning hatte. Also es, es, es waren einfach ganz viele Botschaften und ich habe sie irgendwie nicht erkannt, weil ich die ganze Zeit mit mir selbst zu tun hatte und beschäftigt war. Äh, mir zu erklären, warum jetzt dieser Lungenpneumothorax wieder passiert ist und wa warum ich in diesem Krankenhaus sein muss und äh, war so total angenervt auch. ja Und irgendwann kam dann so der Switch und ich habe mir überlegt, oh krass, ähm, dir begegnen eigentlich in diesem reduzierten äh, ähm, Aktionsradius äh, ganz viele Botschafter des Lebens, also ob das Patienten sind oder... Oder Pfleger waren, es gab zum Beispiel eine ganz interessante Gruppe von Menschen und zwar waren das die Fahrer, die fuhren also die Patienten mit Rollstühlen von A nach B, ja, also im ganzen Haus rum oder auch in, in, in ein anderes Haus innerhalb dieser Klinik und die sahen quasi aus wie so ein paar Rocker, wie so die Hells Angels, nur eben ohne Harley, ja, also tätowiert bis zum Hals und alle, also es war nicht so, dass da irgendwie einer aus der Reihe fiel, sondern alle waren so tätowiert. Und aufgefallen ist mir das, weil irgendeiner, im, äh, irgendein Arzt oder, oder, oder weiß ich nicht Pfleger im Fahrstuhl fragte, sag mal, warum seid ihr alle tätowiert äh, als Fahrer? Ja? und irgendwie war es irgendwie total witzig. Und ähm, neben mir im im, äh, im Krankenhaus im Zimmer lag ein alter Mann. Und dieser alte Mann war einfach nicht mehr wirklich bei Bewusstsein. Also es war wirklich eine, eine also sehr tragisch, er schrie die ganze Zeit und er ist absolut hilflos, ist dann auch aus dem Bett gefallen und dann habe ich versucht, den hochzuhieven, der hatte aber nur noch ein Bein, also ich konnte den gar nicht halten, ich durfte ja eh nichts tragen, Hab dann irgendwie kamen dann noch drei Schwestern, die dann den Mann wieder ins Bett geh gehoben haben, also es waren alles so um mich herum so Botschafter, die so für mich irgendwie so eine, eine Message hatten, so nach dem Motto zum Beispiel genieß das Leben was du hast also versuch einfach im Hier und Jetzt zu sein versuch dankbar zu sein für jeden Tag an dem du aufwachen darfst an dem du atmen darfst an dem du deine Kinder sehen kannst in der du also Zeit in der du einfach mit deinen Lebenspartnern den oder das Leben führen kannst was du dir wünschst was du dir vorstellst mit dem was du selbst auch mitbringen kannst. Ja, also auch dieses Geben, einfach dieses für andere Menschen da sein. Und es waren ganz viele Menschen in diesem Krankenhaus, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich die ganze Zeit mit mir beschäftigt war, mit meinem Schmerz beschäftigt war, mit ähm, ja, mit meinem Ego, was unbedingt raus wollte aus diesem Krankenhaus, was es nicht ausgehalten hat, dass äh, sich mein mein Aktionsfeld so auf mein Bett und mein Zimmer oder den Gang vor dem Zimmer irgendwie konzentrierte und später dann das Krankenhaus. ja Ich habe dann, musst du ja vorstellen, ich habe jede Abteilung besucht, um einfach Abwechslung zu haben, bin da durchgelaufen, habe Musik gehört ja und äh, habe versucht, Kilometer zu machen, weil ich einfach äh, nicht mehr liegen wollte. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dass man selbst, das waren ja nur 10 oder 14 Tage, und wenn man sich dann vorstellt, dass es Menschen gibt, die ein halbes Jahr in einem Bett verbringen, ja, weil sie zum Beispiel eine schwierige Schwangerschaft haben oder weil sie zum Beispiel eine schwierige Krankheit haben oder was auch immer oder sogar Jahre im Bett äh, bleiben, die zum Beispiel im Wachkoma liegen ja, und man dann einfach reflektiert und sagt, wie gut hat es äh, mich eigentlich getroffen, dass ich nur zehn Tage oder 14 Tage hier sein sein muss. Ja? Oder wie dankbar können wir sein, dass unser Körper so funktioniert? Äh, tun wir unserem Körper was Gutes oder, oder nutzen wir ihn einfach aus, weil er so gut funktioniert, äh, bis es gar nicht mehr funktioniert? Also ich habe dann irgendwann das Krankenhaus nicht mehr ins Krankenhaus gesehen, sondern als Kloster gesehen und äh, irgendwie so auch die, die Leute, die dort waren, egal ob es Angestellte waren oder ob es Patienten waren, irgendwie so als Mönche und jeder von ihnen hatte, ohne dass er mit mir Direkt, also nicht jeder hat mehr mit mir gesprochen, aber äh, jeder hatte so seine Botschaft, die er mir mitteilen wollte, auf seine eigene Art, ob verbal oder nonverbal. Und ich glaube, dass wir alle nicht unbedingt in ein Krankenhaus müssen, um festzustellen, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir so dankbar sein können und dass wir in einem Wir leben und dass wir uns füreinander entscheiden können und nicht gegeneinander entscheiden müssen. Dass wir einfach das als wirkliches Geschenk sehen können, und äh, das war mein größtes Geschenk für 2018. Und deswegen auch nochmal sorry an, die, an dieser Stelle, äh, dass ich äh, keine Podcast-Folgen für euch aufnehmen konnte. Wir starten jetzt natürlich wieder voll durch. Aber mir war einfach nochmal wichtig, dass ihr ähm, nochmal so meine Reflexion äh, hört und dass ich das mit euch teilen kann, dass ihr für den Aktionsradius, in dem ihr gerade seid, also in dem Feld, was euch gegeben ist, ja, wenn der eine krank ist und das eingeschränkt ist oder der andere auf Reisen ist und die ganze Welt sein Feld ist, dann akzeptiert einfach, dass, dass euch dieser Aktionsradius gerade als Geschenk begegnet, euch gegeben wurde, damit ihr in diesem Radius einfach auch die lehrreichen Meister und Mönche und, ähm, und <lacht> Senseis findet, die, die euch die entsprechenden äh, Learnings geben und ein bisschen mehr von sich persönlich wegzugehen und eher wohlwollend und wertschätzend äh, einem wir offen gegenüberzustehen. Das würde ich mir für 2018 wünschen, für uns alle. In diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch was und wie immer bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao.